0: Ecco oggi vi voglio portare in questo fantastico mondo del personal branding e rivelarvi alcune strategie che utilizziamo sui nostri clienti Prima però cerchiamo di capire perché il personal brand è così importante e così potente Il personal brand quando ci pensiamo che cos'è? Il personal brand come spiegavo in altri video è l'insieme delle emanazioni che noi rilasciamo sul mercato se parliamo di personal brand professionale e inoltre è l'insieme delle percezioni che le altre persone hanno di noi quindi ci sarà colui che pensa Dario è veramente esperto quando si parla di marketing Dario è una persona che si occupa per lo più di Instagram che aiuta le celebrity a crescere su Instagram sono affermazioni entrambe vere ci sarà anche colui che dice Dario è un travel influencer e la verità è che tutte queste cose sono vere come vi dicevo ma dobbiamo avere il controllo di queste emanazioni e di queste percezioni tutte queste emanazioni e percezioni vengono determinate dall'insieme di strategie che noi attuiamo e la miglior strategia oggigiorno per costruire un personal brand è sicuramente fare contenuti perché fare contenuti? perché fare contenuti è un po' come fare investimenti immobiliari però dammi un secondo la tua attenzione e ti spiegherò che che cosa significa? Ogni volta che noi stiamo andando a costruire un contenuto Stiamo andando a costruire se vogliamo un piccolo investimento immobiliare Nel mercato dei contenuti In altri video dicevo che oggigiorno si dice The attention is the new currency Ossia che l'attenzione può essere paragonata a qualcosa che ha un valore economico Pensateci bene Oggigiorno se c'è una cosa che è scarsa è l'attenzione delle persone Oggigiorno siamo esposti a più di 5.000 Si dice banner pubblicitari ogni singolo giorno E in realtà questo è un dato vecchio Sicuramente questi sono molto molto di più Ma non limitiamoci a parlare solamente di banner Pubblicitari, Basta connetterci qui su YouTube Là fuori è pieno di YouTuber È pieno di persone che fanno video sugli stessi argomenti E anche su Instagram e altre piattaforme È circa così Perché dico che quando facciamo un contenuto Stiamo facendo un investimento immobiliare Nel mercato della rete? Rifacciamoci un attimo al Monopoli Il suo funzionamento è piuttosto semplice Per vincere bisogna far sì che le persone passino Sui nostri hotel, le nostre case, i nostri terreni Ogni volta che una persona passa su una nostra casa Un nostro hotel, un nostro terreno Ci deve pagare una certa percentuale O una certa somma Ecco quindi che fare contenuti non è troppo diverso dal fare monopoli perché ogni volta che le persone finiscono sul nostro contenuto quelle persone ci pagano e ci pagano con la loro attenzione. Questa attenzione ha un valore economico e non è un caso che oggigiorno le aziende pagano gli influencer, i content creators, gli imprenditori o coloro che hanno un pubblico per avere l'attenzione di quel pubblico. Fare contenuti significa fare investimenti immobiliari nella rete perché quando le persone finiscono quei contenuti ci pagano con la loro attenzione ma è anche vero che le persone finiscono su quei contenuti anche quando noi non li stiamo producendo. Qualcuno starà guardando. Dando questo video E io in questo momento Non sto facendo questo video Qualcuno sarà sul mio blog DarioVignali.net Anche se in questo momento Non sto scrivendo sul mio blog Ogni contenuto che creo Va a costruire Un'emanazione Della mia persona E della mia persona Anche come professionista Ovviamente Se vado a scrivere Una guida In cui spiego Come si fa qualcosa O come io stesso Riesco a fare qualcosa Beh quella guida Verrà letta da altre persone E queste persone Penseranno Cavolo Dario È veramente esperto Queste persone Magari proveranno Ad applicare le strategie Che sto spiegando Magari anche In questo stesso video Otterranno le risultati diranno cavolo forse dovrei continuare a seguire Vignali. questa singola cosa che ottengo dai miei video dai miei contenuti è esattamente il risultato che bisogna ottenere da una buona strategia di personal branding ma cerchiamo di capire come si struttura un'ottima strategia di personal branding innanzitutto partiamo dall'empathy flow ecco quindi come funziona una strategia di personal branding attuata tramite un empathy flow che cos'è l'empathy flow l'empathy flow è un flusso immaginiamo che una persona mi scopra per la prima volta su un mio micro contenuto Un mio microcontenuto potrebbe ad esempio essere una foto su Instagram, ok? Questa persona non mi conosce, ha visto questa foto perché è una foto che già andava bene sul mio account e io ho deciso di promuoverla. Ci ho speso sopra 15 euro e l'ho fatta vedere a qualche migliaio di persone. Tra queste migliaia di persone ci sono alcune persone che magari guardano questa foto e dicono, cavolo, è interessante. E quindi di queste persone alcune andranno a vedere il mio profilo e dicono... Ma chi è questo ragazzo? Aspetta che lo seguo, fa delle foto bellissime. Magari non mi dedicheranno ulteriore tempo, se ne andranno dal mio profilo e per qualche tempo non ci ritorneranno. Poi dopo qualche giorno gli appare una story in cui vedono che parlo di marketing. E magari guardano anche il mio profilo rendendosi conto che viaggiano parecchio alcuni di questi potrebbero chiedersi ma chi è questo ragazzo e che cosa fa veramente per poter avere uno stile di vita del genere allora ecco che queste stesse persone vanno a cercare su google chi è Dario Vignali e finiscono ad esempio sul mio blog perché se uno cerca Dario Vignali su google sono il primo risultato di ricerca con il mio blog vanno sul mio blog leggono la mia pagina about e scoprono chi sono che cosa faccio che sono un imprenditore digitale che investo in realtà digitali che ho un'azienda che si chiama marketers di queste persone alcune scopriranno il mio canale youtube e All'interno del mio canale YouTube troveranno centinaia di video, inizieranno magari a guardare alcuni di questi video e tra queste persone magari qualche decina deciderà di diventare mio cliente e in questo modo questo funnel che chiamiamo Empathy Flow ha prodotto, se vogliamo, una prima attenzione su un contenuto molto superficiale come una foto e ha portato la persona a seguire un flusso di consapevolezza nei confronti della mia immagine professionale. Vedete, no, come a un certo punto si passa da non conoscere qualcuno a farsi un'idea di questa persona e più conosci questa persona e più contenuti guardi, più aumenta il numero di percezioni che hai della sua immagine professionale, in questo caso perché stiamo parlando di professionisti. L'empathy flow però non ha solamente l'obiettivo di condurre una persona da un contenuto all'altro fino a diventare nostro cliente, ma dobbiamo anche controllare le modalità secondo cui attraversa questi contenuti E soprattutto il tipo di percezione che questa persona arriva ad avere Facciamo un piccolo esempio Sono stati fatti degli studi in cui hanno preso un campione di persone E queste persone le hanno divise in due gruppi Al primo gruppo mostravano prima la pubblicità di alcune testimonianze su un personaggio E poi la sua storia E all'altro gruppo di persone invece mostravano prima la storia del personaggio E poi le testimonianze È venuto fuori che mostrando prima la storia di un personaggio E poi le sue testimonianze, quindi clienti felici quella persona diventava molto più simpatica agli occhi di coloro che la scoprivano quindi il gruppo che prima ha visto la storia e poi le testimonianze costruiva una relazione molto più profonda col personaggio in questione rispetto a coloro che vedevano prima le testimonianze e poi la sua storia allo stesso modo se non sto attento a gestire il mio empathy flow potrei decidere di far vedere prima di tutto i miei award, i miei risultati alle persone e poi magari raccontargli la mia storia più intima e personale e questo potrebbe allontanarmi da un percorso empatico dal far sì che qualcuno sviluppi empatia con la mia storia perché magari guardando i risultati altrui spesso ci sentiamo magari inferiori oppure ci sentiamo invidiosi e dobbiamo stare attenti quindi alle emozioni che scateniamo nelle persone. L'empathy flow è un percorso importante e va studiato molto spesso prima di attuare qualsiasi strategia di marketing. Ma come si fa a costruire un empathy flow e come si fa a prendere in mano il marketing del proprio personal brand per riuscire ad applicare tutto questo? Servono alcuni ingredienti. Il primo ingrediente è un sistema di credenze. Che cos'è il sistema di credenze? Beh, in altri video sono andati molto più in profondità o se volete studiare queste cose all'interno dei miei corsi trovate questo discorso molto approfondito, però vi basti sapere che il sistema di credenze è l'insieme delle credenze che noi vogliamo portare sul mercato, ossia ci vogliamo raccontare per ciò che crediamo. Le persone provano empatia quando trovano qualcuno che possiede le sue stesse credenze. Nel momento in cui andiamo sul mercato e iniziamo a comunicare il nostro personal brand dobbiamo stare molto attenti alle credenze che comunichiamo, dobbiamo chiederci chi sono, cosa voglio essere, cosa voglio comunicare, chi è il mio pubblico, quali sono le mie credenze quali sono le sue credenze quali sono quelle credenze che condivido col mio pubblico e che se inizio a citare il mio pubblico proverà empatia nei miei confronti quando ad esempio ho aiutato Denise la mia ragazza a costruire la scuola Yoga Academy online che oggi conta migliaia di studenti ci siamo chiesti quali sono le credenze di Danny che vengono condivise col suo pubblico o quali sono le credenze del pubblico che fanno parte anche delle credenze di Danny e tra queste ne abbiamo trovate diverse potremmo ad esempio dire che lo yoga è per tutti non bisogna essere degli atleti o essere estremamente eh, capaci di flessibilizzare per iniziare a fare yoga oppure ancora siamo partiti da una credenza fondamentale lo yoga non è una religione lo yoga è per tutti non per forza devi in qualche modo cambiare il tuo credo religioso per poter praticare yoga oggigiorno iniziare a comprendere quelle che sono le proprie credenze ci aiuta a costruire una comunicazione iper efficace una comunicazione che quando viene ascoltata e sentita dal nostro pubblico crea quel senso di wow questa persona mi legge nella mente questa persona la vede come me questa persona è veramente simpatica, l'empatia nasce nel momento in cui troviamo persone simili a noi Che condividono i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre ambizioni, le nostre problematiche Coloro che in qualche modo ci sembrano affini a noi Come funziona quindi il sistema di credenze? Per riassumere, abbiamo due insiemi di credenze, le tue credenze, ok? E poi ci sono le credenze del pubblico Prima di fare qualsiasi comunicazione devi chiederti Cosa c'è qui in mezzo? Perché qua dentro ci sta il tuo sistema di credenze ed è ciò che devi iniziare a comunicare all'interno di tutta la tua comunicazione, all'interno della tua strategia di marketing e di personal branding. Ed ecco che arrivati a questo punto c'è il secondo passaggio, il secondo passaggio ha a che vedere con il format contenutistico, ok? Format. Praticamente il sistema di credenze lo emaniamo sul mercato grazie al nostro format. Che cos'è il format? Il format è il veicolo contenutistico che ci aiuta a raccontare il nostro sistema di credenze Facciamo alcuni esempi di format Ad esempio potrei decidere di aprire un canale YouTube e ogni settimana parlare di quelle che sono le migliori architetture al mondo Oppure, ancora, se invece sono una fashion blogger, potrei tenere un canale su GTV, su Instagram e raccontare a tutti quanti quelli che sono i make-up migliori per le differenti occasioni. Ma se sono uno studente di medicina posso fare la stessa identica cosa, o magari ad esempio aprire un blog e raccontare quindi quelli che sono magari gli ultimi studi in fatto di medicina dei giorni nostri. Questo dimostrerà la mia competenza, mi renderà sicuramente più competitivo rispetto a tutti gli altri studenti di medicina che non hanno un personal brand. Il format, però, attenzione, non significa solamente scegliere tra video o audio o un podcast, un blog eccetera, ma si tratta anche di costruire una declinazione no? di quel contenuto, ad esempio potrei decidere di fare un format video in cui parlo a una scrivania con un'agenda sotto in cui racconto quello che sto pensando, oppure ancora potrei utilizzare una lavagna e spiegare tutti quei concetti di marketing di cui parliamo spesso all'interno di questo canale YouTube, tra l'altro se non sei iscritto iscriviti che ci sono molti altri video interessanti. Il format però può riguardare anche la creatività, se ad esempio pensiamo al mercato americano o addirittura i diversi canali americani ci sono dei canali, dei format video veramente interessanti in cui ad esempio durante un'intervista è necessario fumarsi una canna, questo ad esempio è un format americano che esiste per davvero, oppure ci sono altri che fanno delle interviste video in cui si mangia qualcosa di estremamente piccante e magari vado a intervistare delle celebrità o di grandi imprenditori mentre si fa qualcosa di atipico in questo caso aumentiamo il fattore di intrattenimento ma manteniamo anche elevato il fattore di utilità, non so se conoscete le 3i del contenuto all'interno del mio canale, ne parlo sempre ed è uno strumento di personal branding molto potente per crescere su qualsiasi piattaforma. Una volta che ti ho parlato del sistema di credenza, una volta che ti ho citato il format, il terzo ingrediente rimanente per chiudere questo video è sicuramente invece la piattaforma, ok? La piattaforma è dove andrò a riversare il mio format. Ognuno deve avere una piattaforma principale, no? Si parla di Instagrammer, di YouTuber, proprio per questo motivo, perché colui che fa i contenuti per una piattaforma è più capace di costruire una relazione più profonda con il proprio pubblico. Le persone lo sentono se sei uno YouTuber o se invece fai tanti contenuti per qualsiasi piattaforma. Devi scegliere la tua piattaforma. Qual è la piattaforma dove potrebbe avere maggiore successo il tuo format? Sei più portato ad esempio invece a parlare, per fare video, per scrivere? Ognuno di questi ragionamenti ti dovrebbe portare a scegliere una piattaforma piuttosto che l'altra. Una una volta che abbiamo una piattaforma ok quindi ad esempio ipotizziamo come in questo caso io sto facendo un canale youtube quindi metterò youtube devo portare traffico a questa piattaforma devo portare traffico sul mio canale youtube e quindi lo dovrò promuovere per promuovere i miei contenuti per promuovere il mio personal brand e per farlo avrò bisogno quindi di traffico che cos'è il traffico il traffico è l'insieme delle persone che confluiscono sulla mia piattaforma devo far sì che quante più persone scoprano il mio canale e ovviamente vadano a vedere i contenuti e poi si iscrivano allora ecco che se avrò un account instagram Parlerò alle mie persone ogni giorno dei miei nuovi video su YouTube Magari farò un podcast, ok? Dove ricaricherò l'audio dei miei video YouTube In modo tale che le persone dal podcast scoprino il mio canale YouTube Potrò fare delle ads, quindi fare delle pubblicità mirate per far sì che le persone scoprano il mio canale YouTube. O ancora posso fare PR, quindi non lo so, potrei intervistare una persona di successo all'interno del mio canale YouTube in modo che questa mi ricondivida il video e mi faccia fare nuovi iscritti. Oppure ancora potrei utilizzare i cosiddetti media, soldare un ufficio stampa per far sì che qualcuno parli del mio progetto YouTube, in cui magari ho un format preciso. Avere un format preciso aiuta veramente tanto, perché là fuori è pieno di persone che fanno di tutto un po'. Invece quando hai un personal brand forte, le persone devono avere chiaramente, chi sei, cosa fai e perché ti dovrebbero seguire Chi sei? Cioè se domani ti dovessero intervistare in radio O un articolo di dovesse parlare di te Come vorresti? essere raccontato. Come vorresti che ti descriva chi sei? Io sono Dario Vignali e sono un imprenditore digitale e aiuto professionisti, imprenditori e celebrity ad aumentare i loro risultati in termini di fatturato che di visibilità. E questo è quello che racconto sulla mia persona. E là fuori è pieno di persone che hanno un proprio personal brand o che pensano di averlo ma che non sanno comunicare con precisione quale sia la propria reale identità. Avere un'identità è molto importante, soprattutto nel momento in cui facciamo qualunque di queste strategie per portare traffico. Perché nel momento in cui sarò su Instagram dovrò a spiegare alle persone chi sono cosa faccio e perché mi devono seguire e allo stesso modo se faccio delle pubblicità e allo stesso modo se vengo intervistato il proprio posizionamento che è correlato e molto vicino al proprio personal brand è un fattore estremamente fondamentale grazie e ci vediamo nel prossimo episodio